0: Bienvenidos a Grito Primal Todo el Hard Rock Junto a Cristian Pavés Solo por Rocaxis
1: Hola, hola, hola ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Chicos y chicas roqueros? todos Todos juntos reunidos Como cada día el lunes en Grito Primal De Rocaxis Programa número 22 eh, de grito primal, hay ahí algunas novedades algunas comunas de Santiago donde están levantando las cuarentenas me parece que es una medida precipitada, un poco apurada todavía hay muchos contagios diarios entonces eh, hago ahí el alcance para que eh, la recomendación para que todos nos sigamos cuidando al máximo, al máximo hasta que realmente veamos eh, que hay una disminución concreta, real eh, de los eh, contagios vamos a tener hoy día un programa bien entretenido eh, antes de ir con, eh, con eso les eh, comento que pueden escuchar eh, el programa en nuestros tres horarios habituales el día lunes de las 10 de la mañana 5 de la tarde 11 de la noche tenemos además una repetición el día sábado al mediodía día sábado ahí también pueden escuchar eh, Grito Primal y pueden, hacer, eh, pueden hacerlo con, usando aplicaciones como iBox, como Mixclouds, como Tunin y también los podcasts en Spotify, en iTunes y en Apple Music también, también está ahí en Apple Music, como siempre ese saludo eh, cafetero para nuestros amigos ah, nuestros eh, queridos amigos de Rotaxis Colombia y también por supuesto ese saludo siempre enorme, ese saludo bien para la tremendísima BigStore.cl La tienda, la mejor y más grande tienda de música online de Chile No solamente hay música, no solamente hay CDs, vinilos También hay equipos musicales Por ejemplo, si ustedes si usted son amantes de los vinilos Tienen una gran eh, sección ahí de tornamesas Chequeen eso, ahí en la página Pueden ver las tornamesas que hay, equipos profesionales de buenísima calidad a muy buenos precios ojo a muy buenos precios también hay más de 3000 gilinders en stock eh, y siempre ah, más de 500 productos en oferta así que tienen que revisar ahí y pueden encontrarse con grandes sorpresas al menos en, eh, en las novedades yo estoy esperando porque los muchachos de big store me van a mandar ahí los nuevos de The Patch Mode ah, un show en vivo espectacular en Blu-ray eh, en vivo en Alemania light in the forest spirits in the forest concierto en vivo ahí en una arena abierta realmente maravillosa en alemania buenísimo está eso así que bueno siempre ahí tienen eh, los eh, productos eh, en big Store siempre están ahí apenas salen, ya los consiguen los muchachos y los tienen disponible para ustedes y también atención está la ya está disponible la preventa la preventa del eh, nuevo blu-ray eh, bueno, viene en, en diversos formatos vinilo, CD, Blu-ray DVD de Metallica El S ah el eh, Sinfónica and Metallica 2 Nueva presentación A 20 años de la original Que está bastante buena, así que bueno Ahí tienen un montón, 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 montón De grandes novedades como siempre En bigstore.cl Vamos a A comenzar con música Les cuento que hoy día tenemos un programa especial Que se llama covers que se convirtieron en himnos del metal y de pasadita son mucho más famosos que las originales ¿ah? esas canciones que de repente toma una banda de heavy metal le, le pone ahí su sonido característico y se han transformado entonces en grandes éxitos y también en grandes himnos del metal y en muchos y, y en todos los casos que vamos a revisar además esas canciones se convirtieron en mucho más famosas que las canciones originales ¿eh? superaron el espectro de la canción original y cuando uno escucha esas canciones la asocia inmediatamente a la banda que hizo el cover y no al grupo original. A veces pasa eso, a veces pasa eso y vamos a revisar acá algunas historias eh, en el programa de hoy en esta selección obviamente hay muchísimo material eh, en este en este estilo pero hicimos una selección bien eh, interesante con muy buena música y gratos recuerdos para comentar como siempre cuando siempre me, cuando uno ve discos de cores y cosas así que hacen los artistas siempre ponen por ahí una notita donde dicen eh, busquen la original uno siempre tiene que hacer ese acto de justicia eh, y sobre todo si le gusta muchísimo un cover, por ejemplo eh, gente como Marilyn Manson como Rob Zombie, como Ramstein tienen bastante facilidad para hacer grandes covers entonces si uno, le, uno escucha un cover y le gusta esa canción, también tiene que cumplir con el deber eh, moral ¿ah? el, el deber moral de cada persona que ama la música de buscar la original y ver cómo era la original ¿ah? y para, ahí uno puede hacer entonces el paralelismo y la comparación de la versión original con la nueva versión y cuántas modificaciones hizo la banda y todo eso. Así que es un ejercicio muy muy entretenido. En buscar siempre también la original para ver cómo era. Vamos a comenzar con un temazo que fue un gran 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 éxito mundial mundial. Eh, en el año 1983. Vamos a comenzar con Quiet Riot. Eh, con ese tremendísimo cover que se mandaron de la canción Come and Feel the Noise, Ven y Siente el Ruido eh, Esa canción es original del grupo británico Slade Y es eh, compuesta por el vocalista Noddy Holder Y por el guitarrista Jim Leah Que viene en el single de Slate del año 1973 Esta canción en 1973 fue un hit en Inglaterra en Inglaterra y en Holanda, creo que por ahí también. Pero no fue un éxito en Estados Unidos. Entonces Choir Riot, cuando logran firmar este contrato para un sello grande en Estados Unidos eh, y, y editan su primer disco en Estados Unidos, el Metal Health, que fue editado un día 11 de marzo de 1983. Los dos primeros discos de Choir Riot, que son los, do los dos discos donde toca Randy Rhodes antes de irse a tocar con Ozzy, fueran editados solamente en Japón. Entonces, Metal Health es el debut internacional de Choir Ride, el primer disco editado por un sello eh, multinacional en Estados Unidos y en todo el mundo. Y ahí entonces ellos graban este disco, que es un muy, muy buen disco, y a último minuto el productor del, del álbum, Spencer Proffer, les dice Oye muchachos, ¿por qué no graban un cover? Ah? Siento que al, al disco le falta un cover, sería bueno terminar con un cover. Y Kevin Dubrow, el vocalista de Choir Riot, al principio estaba reacio a la idea de grabar eh, un cover porque él sentía que las canciones originales eran lo suficientemente buenas para soportar todo el, el álbum. ¿no? Hay muy buenos temas de Choir Riot ahí, con eh, Carlos Cavazo, con Rudy Zarzo, con Kevin Dubrow, con Frankie Manoli y bueno al final accedieron el, el, el sello también encontró que era una buena idea y los presionó para que grabaran un cover y eh, la canción la eligió el productor el productor elige el tema y dice mira esta canción chicos yo creo que les va a funcionar bien a ustedes porque esta banda eh, tiene algunas similitudes la voz de Kevin DuBrow eh, se parece a la de Noddy Holder así que bueno dice que eh, grabaron Common Field Noise en una toma en una toma entraron al estudio, bueno, obviamente escucharon la canción, la aprendieron, la practicaron y entraron a grabar en una toma y salió entonces esta tremenda, tremenda versión de Common Feel the Noise que me recuerdo perfecto en el verano de 1983 acá en Chile, esta canción sonaba a cada rato en la radio, después vi el video en el MTV por supuesto y todo eso, un magnetoscopio musical y obviamente aluciné gracias a esta canción conocí a Quiet Right por ejemplo y me encantó la banda compré el vinilo, así que eso es lo que pasa cuando uno escucha por supuesto un, un, eh, un muy buen cover eh, y en este caso lo es eh. ahí Frankie Vanali dice que eh, obviamente ellos llamaron por teléfono a, a la gente de Slade para pedirle autorización para poder grabar esta canción y dice que eh, eh, cuando se fueron de gira a Europa tenían un concierto Choir Ride en Londres y le mandaron una invitación a la gente de Slade con una limusina para que fueran al concierto, agradeciéndoles el hecho de que la canción se había transformado en un éxito mundial y había llegado el número uno en Estados Unidos y dice que ninguno de los músicos de Slade se apareció por el concierto de Choir Ride y dice Frankie Banali que al día siguiente andaba por ahí haciendo algunas compras de shopping y se encontró con el guitarrista en un negocio y le fue a dar la mano para darle las gracias por, por en el fondo autorizar que grabaran la canción y dice que lo miró y no le, no le devolvió el saludo, no le dio la mano y se fue así como, como que eh, eh, fue divertida la situación Pero después eh, 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 Noddy Holder reconoció Que se habían sentido celosos De que Quiet Riot tuviera un éxito Tan, 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 tan enorme Con una canción que era de ellos De Common Field Noise pero dijo, bueno, cuando empezamos a mirar nuestras cuentas corrientes y empezamos a ver todo el dinero que gracias a Quiet Riot empezó a entrar, bueno, se nos pasó un poco el enojo, dijo. Y además eso le sirvió mucho a Slade para que sellos norteamericanos los contrataran y grabaran un disco eh, más cercano al heavy metal de Quiet Riot Eso lo conversamos hace un par de programas atrás ¿Se acuerdan? Que estuvimos escuchando a Slay y yo les conté esa historia Así que arrancamos este especial solamente con covers Que se transformaron en himnos del metal Suena Come and Feel the Noise Con Quiet Riot de su álbum Metal Hell Que es el primer disco de metal de heavy metal En llegar al número uno del ranking Billboard, Escaló hasta el número uno Ese es un gran logro que nadie le va a poder quitar a Quiet Riot, ven y siento el ruido. en grito primal esta canción que también me encanta este cover muy buen cover de ballroom bliss en la versión de crocus ¿eh? ballroom bliss eso es tumulto en el salón de baile o una pelea en el salón de baile que viene en el disco que se llama the bliss ¿eh? precisamente de Crocus, editado un 22 de agosto de 1984. Un disco que fue muy, muy exitoso en Estados Unidos. Superó el disco de oro, más de 500.000 copias vendidas. Producido por el gran Bruce Farman, productor de Bon Jovi, de Scorpion, de Airsmith. O sea, un tipo realmente de los mega grandes productores que había en los 70 y los 80. Lamentablemente, Bruce Farman falleció. Eh, y este disco de Crocus, entonces... Esta fue una de las canciones que tuvo eh, mayor éxito. Me acuerdo también que sonó muchísimo en Chile, en la radio, junto con Midnight Miniac Y el video también. Lo pasaban harto, muchísimo. En esta, tanto en Estados Unidos como acá en los canales locales. Fue eh, también una de las canciones que presentó Crocus en su visita eh, a Chile en 1985 con dos pedazos de shows en el festival de Viña del Mar. Ahí tocaban este tema y sonaba en vivo realmente brutal. Al igual que la versión de Choir Riot, también está grabado en una toma, en vivo en el estudio. Una toma, así que realmente le da esa vibración espontánea de esa cosa ahí del momento. Me encanta eso. Y la versión original es de una banda que se llama The Sweet, una gran banda inglesa de glam rock. Esta canción también fue un hit eh, local, o sea, es decir, fue un éxito en Inglaterra, pero no trascendió internacionalmente. En cambio, con Crocus sí se transformó en un éxito masivo a nivel internacional. Y la canción fue compuesta por eh, Nicky Chin y Mike Chapman, que eran eh, los eh, principales compositores de Sweet. Eh, Sweet estuvieron The Sweet, estuvieron en Chile, pasaron un poco desapercibidos tal vez, pero estuvieron en Chile teloneando a Journey, ahí en Monster Arena. Ojo, eso no es menor, fue una gran, gran presentación. Eh, me encantó haber tenido esa posibilidad de ver eh, una gran banda como The Sweet, que al igual que Slade, fueron bandas realmente grandes en Inglaterra y en Europa en los 70, pero acá en Chile no trascendieron o no son tan populares como otros grupos. Eh, no sé, por decir otro, como los Rolling Stones o como Queen, no sé. Pero estos grupos sí fueron muy importantes en Inglaterra en los 70, así que ahí teníamos otro gran, gran cover. Eh, esta vez por el grupo suizo Crocus. ¿ah? Tremenda versión, me encanta. Y fue un tema que tuvo mucho, mucho éxito. Vamos a ir ahora con eh, otra versión buenísima, buenísima. Realmente me encanta esta versión también y que es un número puesto en cada show de esta banda. O sea, no hay ningún concierto de esta banda donde no toquen esta canción y la última vez que estuvieron en Chile hace un año y medio atrás, una cosa así, cuando suena esta canción, todo el mundo cantándola letra por letra. Realmente es un, un himno eh, maravilloso ya del heavy metal, a pesar de que el artista original no es, eh, no es del rock. ¿eh? Estamos hablando de Ride right Like The Wind de Saxon, ¿eh? cabalgando con el viento, qué lindo tema, qué linda metáfora en la letra. La canción original es de un baladista norteamericano que se llama Christopher Cross, tremendo baladista norteamericano, y esta canción viene en el disco debut de Christopher Cross, que se llama simplemente Christopher Cross que fue editado un día 20 de diciembre de 1979 y Ride Like The Wind junto con Sailing fueron los singles de ese disco y ambas canciones fueron un tremendo, tremendo éxito de hecho Christopher Cross también estuvo en Chile en el Festival de Viña tocó esas canciones, tocó Ride Like The Wind así que maravilloso pero cuando Saxon toma este tema y lo transforma en una canción metalera se transformó en un himno de la banda Y realmente en cada show de Saxon Cuando suena Ride Like The Wind Es como si la canción siempre hubiese sido de Saxon Es realmente impresionante La versión de Saxon viene en el álbum Destiny de 1988 Producido por Stefan Galfas Me encanta ese disco, es un disco más comercial Que tiene un sonido más americano Pero buenísimo, buenísimo disco Tiene un tremendo sonido eh, tiene buenísimas canciones Hay algunas canciones más melódicas, unas baladas Pero tiene otros temas bastante Más pesaditos, más duros Así que es un gran disco de Saxon Donde viene entonces Right Light like The eh, Una vez leí una entrevista Donde um, le preguntaban a Christopher Cross Que qué le parecía la versión de Saxon Y él dijo, me encanta, realmente me encanta Me encanta eh, ver cómo ellos transformaron mi canción En un himno del, del heavy metal", dice Así que estoy feliz Así que me encanta eso cuando el compositor original se siente honrado y se siente feliz de que alguien haga un cover, una versión de una de sus canciones, porque eso pasa a un nuevo público, llega a otras generaciones y así se va ampliando el espectro. Eh, yo creo que si ustedes eh, escuchan Christopher Cross se van a dar cuenta que a pesar de que es un baladista es una cosa mucho más suave es un gran talento como artista como cantante y como compositor así que es notable vamos a ir entonces con el Ride Like The Queen de Saxon en grito primal Ahí sonaba en grito primal ese tremendo, tremendo, tremendo cover de Judas Priest que se llama The Green Malici with the two proud crown. Eso es el demonio verde con la corona de dos puntas. Canción original compuesta por el señor Peter Green, gran guitarrista de blues rock que falleció hace muy, muy poquitos días atrás, lamentablemente uno de los miembros fundadores de Fleetwood Mac, ellos eh, son los creadores, Peter Green es el compositor, la banda Fleetwood Mac fue la que grabó esta canción entonces en, eh, en 1970, es de 1970. Eh, ¿Por qué se llama eh, el demonio verde con la corona de dos puntas? Eh, Peter Green dice que el demonio verde era el dinero, Ah, el dinero era el demonio, era la, el, la representación del mal. Pero también hay por ahí algunos eh, algunas, eh, rumores que dicen que la canción está fuertemente influenciada por el uso del LSD, esa droga que era tan popular en los 70. Entonces, eh, de, tanto, de tanto drogarse, veían demonios verdes. También puede ser bastante factible. El hecho es que Judas Priest grabó esta canción... En, eh, en su álbum Killing Machine que se fue editado un día 9 de octubre de 1978 ese título, ese disco tiene la curiosidad que se llama Killing Machine para Japón y para Europa y en Estados Unidos ese mismo disco se llama Hellman for Leather ah, al menos yo siempre lo conocí con el Hellman for Leather porque tenía la edición eh, norteamericana del cassette y del, y del vinilo, después, mucho tiempo después me enteré que ese disco tenía otro nombre en Europa. había A veces pasaba eso con algunos discos. Eh, bueno, como les decía, entonces esta canción Judas Priest la transformó en un himno del metal. Y cuando uno escucha la canción, la asocia inmediatamente Judas Priest. ¿ah? Como que no piensa en Flip Good Mac, porque la canción de Flip Mac no tuvo una mayor repercusión. En cambio, que Judas Priest sí la transforma en un himno del heavy metal. Y también pasó lo mismo con otra canción más o menos de la misma época eh, Diamonds on Rust de Joan Baez que eh, también era una, una cantante de música folk, música country y Judas Priest toma ese tema y lo transforma en un himno del heavy metal también Diamonds on Rust ¿ah? y esa canción de Joan Baez hablaba de su relación con Bob Dylan ellos tuvieron un noviazgo ahí como de 10 años, una cosa así y esa canción hablaba de eso, de, de su relación con Bob Dylan, entonces es increíble entonces eh, como en sus eh, primeros años, en sus primeros discos Judas tenía eso, de que agarraba un tema y lo transformaba en un himno del metal la canción que acabamos de escuchar, sí, no es la no es la, versión, eh, la primera versión que hizo Judas, la del álbum Killing Machine o Hellbent for Letters", sino que es una nueva versión que hicieron muchos años después para su disco Demolition del año 2001 en la voz de Tim Reaper Owen. Entonces, si la versión eh, de Judas, sobre todo cuando lo tocaban en vivo, era una versión súper rápida, súper enérgica, cuando hicieron esta segunda reinterpretación dijeron: Bueno, ahora vamos, eh, pongamos todas las cosas. Uh, bajémosle la velocidad Pero aumentémosle el peso hagamos, hagamos un tema más Doom Pero más pesado Y la verdad es que las dos versiones yo las encuentro buenísimas Tuve la suerte de ver la gira Demolition en Estados Unidos Me acuerdo, en el año 2001 Vi varios shows, tres shows eh, Con anthrax de Teleonero Se llamaba Enduring Metal Tour Esa gira Y tocaban esta versión de Green Manalichi Y la verdad es que en vivo sonaba Pero era un tan que se te pasaba por encima, sonaba realmente increíble, entonces me encantan las dos versiones, pero como esta nueva, esta versión más reciente no es tan conocida, porque viene como bonus tracks en el disco de Demolition, en la edición deluxe, eh, quise traer esta versión para, para difundirla y para darla a conocer y para que más, para que más gente la conozca, eh, pero obviamente todos tenemos asociados la... En la memoria la versión que hacen con Rod Halford Sobre todo la versión en vivo Que es un cañonazo Cada vez que he tenido la suerte de ver a Judas Priest Y que tocan esa canción en vivo Es un highlight del show Es un momento en que se desata no sé Toda esa locura interior Que cada uno tenemos Gran, gran, gran tema de, de Fleetwood Mac la original, pero en la versión de Judas Priest, en esas dos versiones en la versión rápida y en la versión lenta las dos versiones en Judas Priest son realmente maravillosas, una con Rod Halford y una con eh, Tim Reaper Owens, antes de cerrar el programa con eh, el último cover les recuerdo como siempre esas novedades eh, las novedades, ya hablamos de las novedades Big, pero siempre hay ofertas Big insuperables insuperables y realmente aquí me saco el sombrero el grandísimo álbum de At the Gates, Slaughter of the Soul, con 6 bonus track remasterizados, 10,900 pesos, con un 36% de descuento. Grandísimo álbum ese también. El Symbolic de Dead, gran, gran disco de, del señor Chuck Chaldiner con su metal progresivo. Eh, death metal progresivo 9.900 pesos con 24 de descuento tremendo también ese álbum de, de de death y también está en vinilo en vinilo el Beside Side de Skid Row, ya que estamos hablando de covers ese es un disco de cinco covers o seis covers de Ratchet de judas Priest buenísimo que eh, de Jimi hendrix que grabó Skid Row de 1992 y en esa versión de vinilo suena realmente increíble. Así que ahí tienen algunas de las ofertas insuperables, ofertas Big de bigstore.cl. Vamos a ir ahora con el cierre del programa. este programa obviamente podríamos hacer una segunda parte, una tercera parte. Si ustedes se entusiasman, me pueden mandar sugerencias de canciones, de covers que podríamos tocar en una futura segunda parte. Vamos a cerrar con Metallica. Metallica tiene un grandísimo disco doble de covers que se llama El Garage Inc. ¿eh? Un disco que es 5X Platinum en Estados Unidos. O sea, 5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. El Garage Inc., donde hay grandes covers de todas las bandas que han influenciado a Metallica. Pero donde viene una canción que fue un gran, gran, gran éxito radial en videos en Estados Unidos, en todas partes, que es whiskey in the Jar, ¿eh? el whisky en la jarra, que es una canción que mucha gente, que yo también cometí ese error, asociaba exclusivamente a Tim Lizzie porque ellos también habían hecho una versión en, en los años 70 de esa canción. Pero resulta que es una canción tradicional irlandesa, es una canción folclórica irlandesa, que Tilly tuvo la gracia de tomar la melodía y hacer, eh, hacerla con en la guitarra dobles, con las guitarras gemelas. Y ahí le dio esa característica que, que es más reconocible. Pero esta canción realmente es increíble la cantidad de artistas de todos los estilos que han hecho versiones desde YouTube uh, no sé, Grateful Dead, la más reciente, me estuve informando, la hizo Brian Adams en su álbum del año pasado. ¿Ah? Brian Adam, vamos a chequear la versión de Brian Adams a ver qué tal. Pero, como les decía, eh, la versión que alcanzó más el reconocimiento fue la de Tilly Lizzy, pero cuando Metallica toma ese tema y hace su propia versión, realmente ella se, se transformó en ese monstruo, eh, eh, en, esa, en esa repercusión Que todo lo que hace Metallica Tiene esa repercusión que es a nivel global Entonces realmente se transformó En un gran gran eh, En un gran himno Que Metallica sigue tocando en vivo eh, No siempre, pero siguen tocando en vivo El tema, como les decía entonces eh, Esta canción viene ahí en el Garage Inc Que fue lanzado el 24 de noviembre De 1990 98, hace 22 años wow, 22 años, como pasa el tiempo pero como les decía es un gran, gran tema me encanta la versión de Metallica me encanta la versión de Tim Lizzy vamos a escuchar también la del señor Brian Adams a ver qué tal le queda esa versión de Whiskey in the Jar una canción que obviamente uno la escucha y como, es como una inyección de adrenalina siempre lo pone de buen humor le dan ganas de, de pasarlo bien, carrera bueno, el video es bastante elocuente eh, el video de Metallica, obviamente ahí en la fiesta ahí. así que es, como les decía una gran versión que me parece perfecto, perfecto entonces para cerrar este programa especial donde hemos escuchado estas versiones que se transformaron en himnos del metal y que superaron entonces a las originales, ¿ah? tuvieron muchísimo más éxito, más repercusión y se transformaron en grandes himnos que todo metalero Reconoce de inmediato cuando las escucha Cerramos entonces con Metallica "Whiskey in the Jar Yo les mando un gran gran abrazo Y por favor les sigo pidiendo que se cuiden Que se cuiden como si todavía estuviéramos eh, De hecho estamos todavía en una situación muy muy eh, crítica Así que no, no, no hay que relajarse con las precauciones ni con los cuidados Un gran abrazo, nos quedamos escuchando Metallica y yo los espero la próxima semana en otro encuentro de grito primal. Chao, 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 chao,
0: chao, 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 chao,